0: Dunkle Schatten umgeben diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Immer wieder regt sich etwas in der Dunkelheit, was wir nicht erklären können. Wir nennen es Geist oder Dämon, doch handelt es sich dabei um etwas Reales oder nur ein Produkt unserer Fantasie? Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein und suchen die Wahrheit in Ereignissen, die sich so oder ähnlich zugetragen haben oder die doch nur Fantasie sind. Ich lade euch ein, mit mir hinter die Lügen und Verschleierungen zu blicken und gemeinsam einen Teil der Wahrheit zu finden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mystery Crimes hier am Montag auf FAYO mit meiner Wenigkeit dem KEDOS oder auch einfach nur Dominik. Folge Nummer 15 schon in der zweiten Staffel sind wir hier angelangt. Es war mal wieder eine weite Reise und ich freue mich, dass diese weite Reise bei zwei Personen endet, ist jetzt hart formuliert. Da schauen wir mal, wie das aussieht. sag mal am Ende der entsprechenden Folge nochmal so ein bisschen was dazu, um euch zu informieren, aber wir haben einen Podcast zu den ich tatsächlich schon äh, in den Kinderschuhen mitbekommen habe. Ja? Damals äh, noch mit der anderen Nase, dem äh, David Hein zusammen. Grüße gehen raus. An der Stelle. Und jetzt in Form von Robin Blase und Lisa Ludwig, die Lester Schwestern sind heute zu Gast. Hallöchen.
1: Hi, hallo. Ich freue
0: mich, dass äh, endlich mal ein junger, cooler Hipper-Podcast hier am Start ist, der mir diese fürchterlich komplizierte Welt der Influencer und Influencerinnen ein bisschen näher bringen kann. Da bin ich ganz unerfahren.
2: Wen hast du denn sonst zu Gast Senioren zocken? Oder? <lacht>
0: <lacht> genau, genau, korrekt. Ansonsten versuchen wir so den Altersschnitt äh, möglichst irgendwie so in dem Bereich, ja, Renteneintrittsalter plus zu halten. Also so ein bisschen. Das ist mir einfach auch was von der Stimmfarbe gut passt. Ne? So ein bisschen alte rauchige Stimmen. Jonathan ja, wo schon ein bisschen Triggs. Lebensgeschichte. Ja, genau. So ein bisschen Lebensgeschichte mit dahinter hängt. Das, äh, das ist äh, wichtig. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, Lester-Schwestern ist ein Podcast, der geht schon eine ganze Weile jetzt eigentlich. Inzwischen. Ne? Ein paar Jährchen habt ihr da, hab da auf dem Buckel. Und Lisa, du bist jetzt äh, frisch seit letztem Jahr dann als äh, feste Partnerin in Crime an Robins Seite dazugetreten, sozusagen.
1: Äh, genau, die Geschichte ist ganz witzig eigentlich. Also ich habe früher ähm, jahrelang für Weiß, ein Online-Magazin, äh, über Influencer schon in Textform gelästert und mhm. äh, hatte dann einen neuen Job und habe diese Lästerei so ein bisschen vermisst, habe mich dann auf Twitter darüber beschwert, dass ich gerne eine Kolumne hätte, in der ich über Influencer lästern kann und äh, dann wurde ich in den Podcast eingeladen und war dann da erst so zwei-, dreimal zu Gast. Und dann haben wir festgestellt, dass es ganz gut passt. Und äh, ja, jetzt bin ich äh, fest dabei und freue mich sehr drüber.
0: Würdest du sagen, äh, dir äh geht es seitdem generell medial, ich sag mal deine mediale Laune, so würde ich es mal ausdrücken. Weil äh, ich habe den Podcast, ich bin gestern auch tatsächlich zu euch eingeschlafen. ja, Also ihr habt mich in den Schlaf gelästert. Ich bin so ein typischer Podcast-Hörer, der äh, so gerne dann vorm äh, Einpennen das macht. Und mir ist allerdings dann immer bei den Lästerschwestern-Themen so ein bisschen aufgefallen, dadurch, dass man ja auch in der Branche tätig ist. Es ist immer je nach Thema so ein bisschen grenzwertig, ob man gut dazu einschläft oder ob man so merkt, man Regt sich so in den Schlaf auf, eigentlich über äh, gewisse äh, ja, Problematiken oder,
2: oder Skandelchen, die so aufgearbeitet werden. Also bei diesem Podcast geht es um Mord. Ich weiß nicht, ob das angenehmer ist zum Einschlafen.
1: Ja, aber Für mit die den Träume.
2: sonorigen Stimmen finde ich <lacht> Stimmen. schon. Ja, okay. kann, ich mir, ja. kann ich mir
1: schon gut vorstellen. Ja. Ähm, ja, also ich bin von Grund auf eigentlich immer wütend, deswegen würde ich sagen, dass mhm. ähm, diese Stimmung trage ich eins zu eins in den Podcast mit rein, <lacht> Gut, ähm, ja. aber nee, es ist schon, ja, es ist, es ist manchmal ein bisschen anstrengend, wenn man sich dann wirklich so durch stundenlange Livestreams arbeiten muss, aber ähm, es ist auch sehr... Interessant und es macht sehr viel Spaß, dann doch auch darüber zu sprechen und sein Leid zu teilen, sage ich mal.
2: Ich glaube, bei mir ist es ganz andersrum. Ich glaube, wenn ich den Podcast nicht hätte, um mich drüber aufzuregen, dann äh, würde ich das alles in mir anstauen und explodieren und dann würde ich wahrscheinlich dann in deinem Podcast als True Crime-Mörderfall auftreten.
0: <lacht> der, der, ach, das, das stimmt. Das ist ja noch, also nicht um hier jetzt irgendwas zu inspirieren, aber so der Influencer-Mörder ist auch ein Titel, der hätte, hätte was an sich. <lacht> Wenn ihr dann äh, aufhören solltet oder Pause habt, dann staut sich alles in Robin äh, so sehr an, dass es dann irgendwie ist entladen werden. Es ist wirklich, es ist, es ist sehr, sehr gefährlich. Ja, ich würde gerne auch noch so ein bisschen über, äh, abseits vom Podcast, wo wir jetzt glaube ich auch schon ganz gut, also für die Leute, die ihn nicht kennen, es ist wirklich, wenn man sich so ein bisschen, sage ich mal, auch grundsätzlich über Influencer und Influencerinnen oder so dieses ganze, ja, moderne Medienbusiness rund um die sozialen Netzwerke auch informieren möchte, finde ich, ist das immer eine ganz gute Anlaufstelle und vor allem versucht ihr auch immer, denke ich mal, so ein bisschen Perspektive reinzubringen, weil... Ich glaube, gerade nach wie vor im Influencer-Bereich hat man so, so zwei Randextreme. Also, entweder ist man wirklich tief, tief drin und versteht eh alles schon von Haus aus, wie es ist, oder man ist halt immer noch so ein bisschen abseits davon und beobachtet das Ganze eh schon kritisch. Und ich glaube, was ihr da mal ganz gut machen könnt, ist so ein bisschen, ja, eben die Perspektive dazu zu bringen, so einen Mittelweg, ja, so dass eben nicht alles gleich entweder direkt so ist oder so zu sehen ist, sondern eben mit einem, ja, mit einem guten Blick auf die Dinge. Also, ich finde, das ist auch immer sehr gut informativ um so einen kleinen Roundup zu bekommen.
2: Ja, die spannendsten Hörer und Hörerinnen, die die wir so haben, sind immer die, die sagen so, ich arbeite in einer Mediaagentur und höre den Podcast, um zu wissen, welche YouTuber ich nicht mehr buchen darf. <lacht> ah, da habt ihr ja schon richtigen Einfluss eigentlich. Teilweise ne? also ja, Auch einen wirtschaftlichen. Ja.
1: Können die Leute gerne mal Geld überweisen, oder? <lacht> Wenn wir da ihre Kampagnen ja. retten.
0: Das stimmt, das stimmt. Dann redet ihr wahrscheinlich, das erklärt, warum ich nicht mehr so viele Buchungen bekomme, weil ihr zu wenig über mich redet. Ja, da würde ich dann mal, ich stecke euch mal nachher irgendwie einen kleinen Fuffi zu oder so und dann äh, kann da mal wieder ein bisschen, bisschen rüber geschnackt werden. Nein, so ist es nicht. Ich kann mein Essen noch ganz knapp bezahlen. Ja, aber ich würde ganz gerne auch nochmal kurz, äh, weil ihr habt auch beide ganz, ganz umfangreiche äh, Biografien, äh, die mir natürlich immer fleißig zugespielt werden, über die ich dann ganz gerne schnacke, so ein wenig durch die Lebensläufe stolpern und macht ja nicht nur den äh, podcast lester, schwestern Lisa, ich würde bei dir ganz gerne mal anfangen, denn du schreibst auch eine ganze Menge oder hast schon eine ganze Menge geschrieben und äh, bist bei dem ein oder anderen magazin auf die ein oder andere weise äh, vertreten ja also da fallen so namen wie äh, zeit online oder die vogue oder für die weiß äh, warst du lange auch äh, dementsprechend tätig ich bin auch das war bei genau das war bei weiß äh, bin ich durch deine alten artikel mal so äh, durchgeschlichen <lacht> oh und äh, oh da nein. ist mir doch, doch, das, das habe ich mal gemacht. Jetzt nicht so tiefgründig. Aber mir ist aufgefallen, breit gefächertes Themenfeld, äh, was ich vor allem an dem festgemacht habe, dass einer deiner letzten Artikel, die du da veröffentlicht hast, auch über ähm, den Anime Neon Genesis Evangelion war. Und den habe ich erst äh, letztes Jahr mal nachgeholt. Der hat mich leicht traumatisiert zurückgelassen. Aber da dachte ich mir direkt, oh, guck mal, das geht ja wirklich in alle möglichen äh, verschiedenen Richtungen, über die du schreibst oder dich mit beschäftigst. Hast du einen Themenfeld, wo du sagen würdest, das ist für dich selbst am dankbarsten? Also hast du eine Sache, mit der du dich am liebsten beschäftigst?
1: Ähm, ich beschäftige mich tatsächlich sehr, sehr gerne mit Sachen, die ich furchtbar finde. weil ähm, mhm. ich komme so ein bisschen so aus dem Battle-Rap, ganz ursprünglich <lacht> musikjournalistisch. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, mich an Sachen abzuarbeiten, die ich albern finde oder die man halt einfach gut auseinandernehmen kann. Das äh, Finde ich sehr entspannt für mich. Deswegen ähm, habe ich für Weiß immer ganz viel äh, über schreckliche Influencer-Musik geschrieben oder eben auch über absurde Internetphänomene oder ganz schlimme Trash-TV-Sachen. Ähm, sowas äh, behandle ich tatsächlich ganz gerne und äh, habe jetzt tatsächlich auch mit einem neuen Job. Ähm, ich mache die Chefredaktion jetzt von Moviepilot und äh, mhm. freue mich aber dann auch mal wieder so ein bisschen drauf, nachdem ich dann irgendwie jahrelang oder zumindest so das letzte Jahr auch sehr viel einfach mit Bundestagspolitik dann wiederum zu tun hatte, ähm, mich mit Sachen beschäftigen zu können, die einfach Popkultur sind und die Spaß machen und die mal gut, aber auch mal schlecht sind und wo man aber auch so ein bisschen entspannter drüber sprechen kann und wo es halt nicht immer direkt so total elementar wird und total wichtig, also ich mag so Themenbereich Popkultur generell gern. Ich finde, da kann man wahnsinnig viel mitmachen. Und ähm, ja, da würde ich sagen, das ist für mich somit das Dankbarste eigentlich.
0: Mhm. Also da gehst du in alle möglichen Richtungen. Wenn du Battle-Rap sagst, da habe ich gerade auch direkt aufhorchen müssen. Meinst du damit eher so, sage ich mal, äh, wenn jetzt klassisch in der Rap-Szene gebieft wird? Oder geht das bei dir sogar so weit zurück, dass jetzt, weil bei mir klingelt dann direkt das VBT und sowas von damals mhm. äh, noch an diese diese ganzen äh, Geschichten. Wo ja auch sich irgendwie dann, äh, was ja damals wirklich eigentlich für die die YouTube-Verhältnisse, also um kurz das für die Leute da draußen zu erklären, VBT war früher ein regelmäßig veranstaltetes äh, rap Battle von Rappers in und äh, das war auch eine Zeit lang eine ziemlich große Nummer. Sind auch einige Künstler eigentlich rausgekommen, die auch heute noch in gewisser Art und Weise relevant sind. Aber bist du da eher auf der Seite unterwegs, dass du dann äh, wirklich die, äh, die aktuellen Rap-Texte von verschiedensten Künstlern dir dann angeschaut hast und da dann irgendwie, sage ich mal, den Spice rausgenommen hast und darüber gesprochen hast?
1: Ähm, also ich bin tatsächlich, also ich bin jetzt auch schon auch schon äh, 32, das heißt ich bin halt auch aufgewachsen so mit den Anfängen von Agro Berlin oder mit ja. Bassbox oder so und äh, da war sowieso alles noch so ein bisschen ursprünglicher und härter, würde ich sagen. Äh, RBA habe ich damals noch mitbekommen, das war mhm. ähm, glaube ich auch von Rappers in.
0: Ja, vor ähm, allem in der RBA waren damals auch, um das kurz als Anekdote mit einzupflegen, da haben selbst Crow und Kollega und KIZ
1: auch tatsächlich abgeliefert. Ja, ja. Also das ist wirklich, äh, das ist eine ganz krasse Nummer. Ähm, genau. Und das fand ich immer. Ich finde es einfach wahnsinnig witzig, wenn wenn Leute klug, aber auch so sehr brachial mit Sprache umgehen können und äh, das äh, mag ich dann auch an so guten ähm, Battle-Rap-Sachen. Also ich könnte mich bis heute totlachen über Fanpost von Kollega zum Beispiel. Ähm, mhm. äh, was damals so ein großer war zwischen äh, Selfmade Records dem ehemaligen Label von Kolle äh, und ähm, Agro Berlin. Und dann primär auch Flair. Und das sind so Sachen, das äh, finde ich heute auch noch lustig. Und äh, ich mag auch einfach so Texte, die Sachen verreißen, wenn es klug ist und äh, ja. Genau, das meinte ich damit so ein bisschen.
0: Das kann ich, kann ich aber voll nachvollziehen. Da freut man sich ja dann auch immer drüber, wenn man mal irgendwie, sag ich mal, so eine dröge Strecke im Rap hat, wenn dann wirklich auch mal Sachen rumkommen, die, ja, sag ich mal, wo dieses, dieses Beef oder dieses Dissen auf lyrisch intelligente Art und Weise vollzogen wird und nicht einfach nur mit Du hast das gemacht, das fand ich nicht gut. Und deswegen äh, liege ich jetzt diesen WhatsApp-Verlauf, den wir vor drei Jahren irgendwie gemeinsam verfasst haben. Ich hatte leider noch keinen WhatsApp-Verlauf mit Robin Blase, das ist sehr traurig, deswegen kriege äh, ich mit ihm. Ja, was ist da los, ne? Das ist wirklich. Deswegen möchte ich jetzt noch ein bisschen über dich schnacken. Ja, was mir sehr gut gefallen hat, ist, wenn man auf deine Webseite geht. Ich weiß, ich, tra ich trage das hier gerade genauso, genauso vor, wie man äh, es vielleicht nicht zwingend haben möchte. Die Webseite wird durchanalysiert und so weiter und so fort, aber da müsst ihr jetzt durch. Ähm, dann schaust du einem in die Seele, da ist ein Foto von dir. Und da steht YouTuber, Podcaster, Schauspieler, Moderator, Creative Producer, CEO. Es ist wirklich eine fast eine LinkedIn-Bio, wie, wie im Bilderbuch. Ja. Und wenn man sich dann aber Gedanken darüber macht und ich kenne dich ja zumindest so von von außen beobachtet schon Weilchen. Ich glaube, wir hatten einmal ein Gespräch tatsächlich auf einer Mediakraftparty. Meine ich mich <lacht> zu erinnern. Wir standen da mal draußen an so einem Baum dran und dann haben wir da mal irgendwie so ein bisschen geschnackt. Und ja, ach, man kennt sich ja irgendwie schon Weilchen, weil, also so von außen, weil man irgendwie schon mhm. länger halt in diesem in diesem YouTube-Bums irgendwie unterwegs ist. Und äh, dann habe ich dir, wie gesagt, aber fleißig bei den schwestern hier und da mal zugehorcht. Gibt es von all diesen Sachen die du äh, da so auflistest oder, oder insgesamt machst? Etwas, mit dem du dich am meisten ja, definieren würdest? Oder wie würdest du sehr kurz zusammengefasst jemandem erklären wollen, so die klassische Frage, ja die Stiefmutter fragt irgendwie, was machst du denn eigentlich? Wie würdest du das
2: kurz und knackig zusammenfassen? Also ich glaube, das, womit ich am, mich am meisten identifiziere, ist schon YouTuber, weil da hat das angefangen und alles andere ist daraus so ein bisschen gewachsen. Und ich glaube, wenn ich jetzt mich aber jemand fragen würde, der keine Ahnung davon hat, würde ich jetzt endlich sagen, ich bin Videoproduzent oder sowas. Weil das ist einfacher zu verstehen. Aber es ist so nach außen in der Community, würde ich schon sagen, ich bin YouTuber und alles andere, was danach kam, hat sich daraus so ergeben. Der Grund, warum auf meiner Website so viel Zeug steht, ist, weil das extrem gut funktioniert, um damit irgendwie Leute zu erreichen. Also ich, ich bin zum Beispiel schon mal in zwei Artikeln gewesen, als ein Top-Manager Deutschlands weil das halt da drin steht ja. und es gibt halt so, äh, in Anführungszeichen, journalistische Outlets, die nichts anderes machen, als das Internet zu crawlen. Es gibt so zwei Listen, auf denen ich ganz oben drauf bin, weil sie einfach geguckt haben, welche Leute haben CEO auf ihrer Website und haben die meisten Twitter-Follower. Und dadurch, dass ich einfach viele Twitter-Follower habe und CEO da drin steht, bin ich einer der Top-Manager in Deutschland. Das muss ich, das muss ich auch muss das ist, das ist ja ein, ein genialer
0: Tipp eigentlich. Ja. Ich mache, glaube ich, eine Webseite, wo einfach nur ein Foto von mir ist und einfach nur CEO drunter steht. Ja, und, und das, dann das funktioniert.
2: Weil Leute Leute googeln das dann irgendwie so Experte, YouTube, CEO, bla bla bla. Und dann kommt man auf meine Seite und so habe ich mein Imperium aufgebaut.
0: Stark, stark. Hier haben wir jetzt alle geheimen Tipps und Tricks, wie man zum Top-CEO äh, im... Im Dachbereich quasi <lacht> insgesamt, <lacht> insgesamt so wird. Ja, was ist denn mit dem äh, mit dem Schauspiel? Das habe ich mich dann noch gefragt. Du warst
2: äh, zweimal in der Lindenstraße, ne? Das ja, war, würdest das du sagen, auch, das war das der, ist der, Peak? der was kommt in danach? Karriere? Der, der kommt nichts mehr danach. Das ist, der, du kannst nicht, du kannst nicht äh, höher als die Lindenstraße. Die Lindenstraße wurde kurz danach abgesetzt. Also wirklich, glaube ich, so zwei Wochen nachdem ich da war, kam die Info. Korreliert das? Nicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die gesagt, uh, jetzt haben die schon so einen Influencer da reingeholt, jetzt äh, tiefer können wir nicht mehr sinken, dass das Ding einfach töten. Ist, ist es vorbei. Ich glaube, das, das war's. Äh,
0: geht nicht weiter. Du hast ja ähm, das Schauspiel auch wirklich ganz, äh, ja ich sag mal fast klassisch, äh, wobei ich jetzt eigentlich nicht so viele Leute kennengelernt habe, bis sie dir das gemacht haben, aber du hast das in L.A. studiert,
2: ne? Das ist eigentlich nicht klassisch, aber habe ich gemacht, ja. Aber L.A.
0: ist doch so die die schauspiel CDR, ja, oder? also es
2: gibt schon eine Menge, also es gibt auch, also auch an der Schauspielschule, an der ich war, gibt es eine Menge Leute, die da äh, studiert haben. Ich glaube unter anderem Army Hammer, der jetzt als Kannibale rausgekommen ist, um im Thema dieses Podcasts zu bleiben. Also auch ein paar Leute, mit denen man vielleicht sich nicht assoziieren will. Aber <lacht> das sind so also sind auch schon ein paar berühmtere Leute aus dieser Schauspielschule rausgekommen, aber ich glaube, so klassisches Schauspiel ist schon eher so New York oder in Deutschland irgendwo an so einer renommierten mhm. Schauspielschule, wo man eigentlich Theater lernt oder so. In England. Ich hatte so da irgendwie
0: eher so, also im amerikanischen Raum eher so LA halt im Kopf, ne? So irgendwie man man, man will Hollywood und man ist so der. Ja, das hatte äh, ich
2: auch. Deswegen bin ich nicht dahin. Ja, ja cool. ich weiß ja, was war.
0: Ja, ja, je nachdem. Du hast dann und äh, das finde ich jetzt ganz schön, äh, weil äh, Podcast hat ja enorm zugenommen, logischerweise, innerhalb der letzten Jahre. Ich glaube, das haben wir irgendwie alle mitbekommen. Und das steht auch am Anfang deiner Biografie, dass du eigentlich im Alter von 14 Jahren, ja, mit deinem Gaming Podcast 2007 ausgezeichnet wurdest, der Deutsche Podcast Award prämiert. Und das ist ja wirklich sehr, sehr früh. Also ich habe auch damals auf dem YouTube-Kanal, da ist viel nicht mehr online, irgendwie relativ früh mal sowas Podcast-mäßiges gemacht und da irgendwie über meinen Kanal und sowas gesprochen. Aber jetzt nicht wirklich was mit einem äh, Konzept dahinter. Aber 2007 ist ja vor allem für den deutschen Raum, würde ich sagen, schon der Early Adopter vom Early Adopter. Deswegen würde ich dich jetzt da um deine CEO-mäßige Expertenmeinung bitten. Mhm. Wie würdest du sagen? Hat sich Podcast entwickelt? Wo geht
2: der Weg hin? Welcher Podcast fehlt Deutschland? Also es hat sich unglaublich krass entwickelt. Also ich habe ja wirklich damals angefangen, da war das so ganz neu. Also ich habe ich hab ja erst Podcasts gemacht und dann wurde erst YouTube erfunden. Also mhm. ich bin dann zu YouTube gegangen, weil ich gedacht habe, ach voll geil, da kann ich meine Podcasts auch mit Videos machen, weil ich habe halt einen Podcast über Videospiele gemacht und das ist in Audioform ziemlich blöd, weil dann siehst du das Spiel nicht. Und dann habe ich halt die Möglichkeit gehabt, bei YouTube auch noch Spiele-Footage dazu aufzunehmen. Und das war auch mein allererstes YouTube-Video. Und mein YouTube-Kanal wird auch dieses Jahr 15 Jahre alt. Und ungefähr genauso lange mache ich auch schon Podcasts. Habe dazwischen aber dann irgendwie zehn Jahre keine Podcasts gemacht. Aber ja. am Anfang war das so eine ganz kleine Szene, wo Leute sich auch so darüber krass gestritten haben, ob da man damit irgendwann je Geld verdienen kann. Es gab damals schon so erste Versuche zu sagen, ach, wir holen irgendwie Radiowerbung in die Podcasts. Das hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt. Und es war so eine Szene aus irgendwie so 100 Leuten in Deutschland, man kannte sich, man kannte irgendwie alle Podcasts, die es gab. Und Es gab wahrscheinlich auch nur so 10, 20, es, oder? Also es, gab, es, gab, also es gab wenig genug, damit, dass ich damals mit meinem Podcast in den Top 10 auf iTunes war. Für eine Zeit. Da ähm, möchte ich kurz zweimal klatschen, weil, äh, weil das aber, ist ja auch Aber ich glaube, es gab halt doch einfach nur 10 und ich war halt auf Platz 10, ungefähr so war es. Sehr gut. Es gibt so ein paar Leute, die ich auch von damals, so Katrin Bauerfein zum Beispiel, die ja jetzt irgendwie zuletzt hier bei Po7 moderiert hat und so weiter, mhm, die hatte damals ja. diesen, diesen so einen der ersten Videopodcasts äh, mit, mit Ehrensenf. Das war dann so eine Sendung, die so im Internet ausgestrahlt wurde. Und das war so eine ganz andere Zeit. Da hatten alle Leute noch Blogs und haben mit WordPress irgendwie Web 2.0-Inhalte gemacht. Und alle haben sich über User-Generated-Content unterhalten. Weil ja jetzt die user Content machen. Heute ist es ja einfach, heute macht jeder Influencer Content den ganzen Tag, aber damals war das so ein ganz neues Konzept, so wow, die User können Sachen machen, krass. Und so aus diesem aus diesem Ding heraus war dann irgendwie, Pod, also diese, dieser Verein, der damals den Podcast Award verliehen hat, der ist ein Jahr später dicht gemacht worden, weil irgendjemand den Preis gebottet hatte und hatte die Stimmen gebottet oder so, dann haben die einfach dicht gemacht, dann gab es diesen Verein nicht mehr. Und jetzt, wirklich 15 Jahre später gibt es wieder einen deutschen Podcast Preis richtig ja. verrückt. So und, und inzwischen kannst du von Pack. also als wir 2018 angefangen haben mit Lästerschwestern, da war Podcast gerade so am Kommen, aber war noch so ganz klein. Und ich glaube, es gab damals so 3000 Podcasts, 4000 ungefähr. Und heute gibt es, glaube ich, über 40.000. Also in drei Jahren hat sich das dann nochmal verzehnfacht. Also seitdem ich Ist angefangen habe, so von, von so ein paar Mensch. hundert hoch zu ein paar tausend wirklich zehn jahre später und jetzt innerhalb von drei jahren hat es sich dann noch mal verzehnfacht das ist richtig krass Deswegen, man, man sieht so ein exponentielles wachstum auf jeden fall man sieht ja auch dass ganz viele plattformen äh, fayo zum beispiel auch richtig viel geld investieren um irgendwie geilen inhalt zu machen und ich glaube da ist noch eine menge potenzial weil auch also ich habe so ein bisschen das gefühl der boom viel schneller kommt als bei youtube ne? also du, du weißt das genauso gut wie ich wie lange hat das denn gedauert auch so zu alten mediakraftzeiten noch bis irgendwie Leute uns ernst genommen haben. Und bei Podcasts ja, ist es jetzt innerhalb von Beispiel. drei Jahren so passiert.
0: Ne? Also, zack. Wahrscheinlich aber auch, weil eben dieser Weg jetzt so ein bisschen für so neue Medien und auch die, natürlich spricht da auch immer viel das Geld, was dann dahinter steht, Bände und wenn irgendwie ein äh, gemischtes Hack oder ein Fest und flauschig eine Rekordzahl nach der anderen schreibt, mhm. dann werden natürlich auch mehr Leute aufmerksam und inzwischen geht dieser Weg dann glaube ich auch schneller, weil man halt auch schon einen YouTube irgendwie vorweggegangen hat, wo man merkt, okay, diesmal springen wir vielleicht ein bisschen früher auf den Zug auf, damit wir da nicht irgendwie wieder die Letzten sind, äh, die da irgendwie was mit zu tun haben, aber das ist wirklich so krass ist bei Podcast, weil ich habe den, als, ihr, als du damals äh, mit David Melester-Schwestern angefangen hast, äh, war das für mich schon so in so einer Podcast-Welle mit drin, aber das ist ja auch, äh, habe ich dann auch gesehen, als ich dann mal so runtergescrollt habe die folgen, das ist ja einfach auch schon wieder dann irgendwie drei Jahre plus oder sowas her und äh, da hat sich natürlich auch schon wieder einiges getan, weil inzwischen ähm, hat, hat auch wieder fast jeder Hans und Franz zumindest mal einen Podcast ausprobiert, wie viele dann, äh, dann dementsprechend da bleiben, das ist immer so ein etwas anderer Schnack, aber du hast gerade schön über User-Generated-Content gesprochen, Deswegen würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen User-Generated-Content ganz altmodisch und steigen in unsere dementsprechenden Geschichten hier bei Mystery Crimes ein, denn wir alle hier haben eine Geschichte mitgebracht, die anderen beiden dürfen jeweils erraten, ist dieser Kriminalfall oder diese mysteriöse Geschichte denn wirklich so passiert oder nicht und ihr da draußen, ihr seid natürlich recht herzlich dazu eingeladen, wie immer das gleiche zu tun und fleißig mitzuretseln. Die erste Geschichte, die wird uns heute der Robin vortragen. wenn ich im Gefängnis bin. Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt.
2: Folg uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge.
1: Mhm. Werbung Ende.
2: Hallo. Ich habe direkt mal eine einleitende Frage für euch. Und zwar, kauft ihr eure Musik noch im Laden oder nur noch online? Eure Rap-Battles oder einfach Rap-Battles. Kaufst Rap du, ja. du Rap-Boxen, Lisa? Äh,
1: auf gar keinen Fall. Ich muss aber sagen, <lacht> ich ähm, habe seit meinem ähm, ja, 17. Lebensjahr musikjournalistisch gearbeitet und habe dann halt immer alle CDs einfach umsonst bekommen. Äh, und hatte dann, als das irgendwann aufgehört hat war dann schon der Punkt, wo man dann halt über Spotify oder so einfach Sachen hören konnte. Deswegen, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine CD gekauft habe, hatte aber zwischenzeitlich auch so eine unrühmliche Phase mit so YouTube-Rips, ähm, wo man dann irgendwie so, <lacht> <lacht> so einen YouTube-Videolink <lacht> eingegeben hat und dann konnte man sich das als MP3 runterladen. Was ich aber dann eben auch nur bei so ganz, ganz, weiß ich nicht, so alten... West-Berlin-Maskulin-Sachen oder so gemacht, aber die man einfach sonst nicht mehr rangekommen ist. Also bitte ruft nicht die Polizei.
0: Verklagt von West-Berlin-Maskulin. Taktlos, bitte tu es nicht. <lacht> ja, also bei mir ist das, ich habe so eine Phase gehabt, da fand ich die Vorstellung irgendwie ganz cool, mir von allen möglichen Dingen eine Sammlung aufzubauen. Ja, Also nicht nur von äh, Muckel, sondern halt auch von DVDs und das brach dann alles recht zügig in sich zusammen. So bei Videospielen äh, fange ich gerade langsam zögerlich wieder an, weil es auch nochmal einen etwas anderen Wert hat und da ja auch wirklich hin und wieder Sinn macht, weil das manche Games auch einfach nur auf den ursprünglichen... Konsolen so oder so gibt und sie irgendwie nicht re-released wurden. Bei Musik, wo man jetzt wirklich aktuell einfach alles jederzeit halt aufrufbar hat, macht das irgendwie nicht mehr so viel Sinn. Und die letzten Sachen, die ich mir dann damals in dieser Sammelwut noch gekauft habe, das sind echt irgendwie äh, verpackte, verpackte Alben irgendwie da, die ich wirklich niemals ausgepackt habe, weil das dann gar keinen Sinn mehr gegeben hat. Ich habe auch aktuell nichts da, wo ich überhaupt eine CD groß drin abspielen könnte. Also ich müsste die Musik-CD in eine Konsole reinlegen. Tatsächlich habe ich das auch probiert mit äh, den Harry-Potter-Hörspielen von äh, Hörbüchern von Rufus Beck, die großartig sind. Das sind aber so komische MP3-CDs und dann funktioniert das nicht mal mehr. Also du kannst das in top aktuelle Konsolen einlegen und die kommen nicht klar damit. Und dann bist du spätestens an einem Punkt, wo du dir denkst, na dann dann rutscht mir aber auch den Buckel runter hier, bitte. Deswegen <lacht> äh, wird, wird nicht mehr so wirklich gemacht äh, bei der einen oder anderen ähm, wirklichen sag ich mal so Special- oder Collectors-Edition oder so Sachen, wo ich sag, da stehe ich auch hinter dem Independent-Faktor, der der Mucke, irgendwie so die die Finn Klimann sachen die stehen ganz klischeehaft hinter mir. Die habe ich mir aber auch mit meinem Mitbewohner gemeinsam äh, geholt, wo man dann quasi sich die Boxen aufhört. Ich habe gesagt, ich hätte gerne die Vinyls für den Hintergrund und er nimmt sich dann irgendwie die CD oder irgendwie sonst was. Aber das war ist dann auch schon so das Höchste der Gefühle.
2: Ja, darum geht es jetzt auch so ein bisschen in der Geschichte. Es geht um einen Plattenladen. Und ich würde jetzt einmal mhm. anfangen mit meiner Geschichte. Aber bevor ich das tue, soll ich hier einmal eine Triggerwarnung vorlesen. Und zwar Triggerwarnung. Diese Geschichte von Mystery Crimes enthält teilweise explizite Erwähnungen und Audiodarstellungen über Spinnen, Ach. die Unbehagen auslösen oder triggern sein können. Also wenn ihr Angst vor Spinnen habt Das ist doch die erste Spinnenwarnung, die wir haben. Ist das ist die erste gut. Spinnenwarnung. Jetzt haben wir mal eine Spinnenwarnung. Ja. Ist auch cool. Also Miranda Jones bestellte schon seit Jahren bei Clarksons Mary, dem wohl größten und ältesten Plattenladen in Montrose, Colorado. Sie hatte ein Fable für überproduzierte italienische Operetten, kitschige mexikanische Liebeslieder und Lady Gaga. An Judys erstem Arbeitstag im März 2019 erfuhr sie nahezu alles über die süße alte Frau, die fast wöchentlich im Laden anrief, um sich nach Neuerscheinungen zu erkundigen. Sie quatscht ein wenig viel, sagte Julies Kollegin mit einem gutmütigen Unterton in der Stimme. Aber dafür kauft sie uns regelmäßig den halben Laden leer. Du wirst sie lieben. In den frühen 90er Jahren eröffnet, zählte Clarksons und Mary mittlerweile zu den letzten verbliebenen Institutionen der Gegend. Hier trafen sich hinter hüfthohen Schallplattenboxen die Grunge Girls und Emo Boys genauso selbstverständlich wie die Country- und Hip-Hop-Fans die sich entspannt zwischen Dolly Parton-Postern und Aufstellern von Eminem über ihre Lieblingsmusik austauschten. Seitdem große Online-Kaufhäuser dem Einzelhandel den Kampf angesagt hatten, kümmerte sich das Personal bei Clarkson Mary außerdem noch beherzter um seine Kunden und Kundinnen. Somit zählten Klatsch und Tratsch zu den wohl wichtigsten Bestandteilen der Kauferfahrung. Aber auch der Versand und Lieferung direkt an die eigene Haustür gehörten ganz selbstverständlich mit zum Service des traditionsreichen Plattenladens. Als Julie die alte Dame in ihrer zweiten Arbeitswoche selbst am Telefon hatte, war sie schon auf alles vorbereitet. Sie machte sich ja nicht umsonst Notizen. Miranda Jones war wirklich so fröhlich und redselig, wie alle ihr erzählt hatten. Sie bestellte bei Julie einen Schwung Schallplatten, vor allem diverse Discoalben aus den 1970er Jahren, dank derer sie fast eine halbe Stunde in Erinnerung schwelgte und gerade als Julie dachte, sie seien am Ende des Gesprächs angelangt, erzählte sie ihr, aber natürlich nur ganz beiläufig, noch die neuesten Neuigkeiten aus der Gerüchteküche der Kleinstadt. Die meisten Menschen kannte Julie nicht einmal, um die es in der Geschichte ging, aber sie lachte trotzdem über die gewitzten Anekdoten der alten Frau und bedauerte es fast, als ein Kunde plötzlich vor ihr an der Kasse stand, um sie um eine Beratung zu bitten und sie daraufhin auflegen musste. Julie sah es in den nächsten Tagen als ihre Mission an, sich persönlich um die Bestellung der alten Dame zu kümmern. Nachdem die verschiedenen Alben wie geplant eingetudelt waren, steckte Julie die Schallplatten in eine Tasche und brachte sie abends, nach ihrer Schicht im Laden, bei Mrs. Jones in der Brown Road vorbei. Es war eine schöne, eine friedliche Nachbarschaft. Kleine Häuschen aus den 50er und 60er Jahren reihten sich weitläufig nebeneinander. Hier standen geputzte Autos in den Einfahrten, dort spielten Kinder ausgelassen in den üppigen Gärten. In so einer Gegend könnte man tatsächlich alt werden, dachte Julie und parkte ihren Wagen. Die Tür öffnete ihr schließlich genau die Art ältere Dame, die Julie sich erhofft hatte. Feinwidrig, weißhaarig, mit rosigen Wangen, eine echte Großmutter eben, die sie regelrecht anstrahlte. Julie begriff sofort, dass Miranda Jones blind war. Ein unwesentliches Detail, das ihre KollegInnen ihr anscheinend vergessen hatten zu erzählen. Erst als Julie ihr die Tasche hinstellte und Mrs. Jones darauf nicht reagierte, verstand sie den matten Glanz ihrer Augen, den leicht abwesenden Blick. So, jetzt soll, ich jetzt soll ich jetzt die alte Dame mit einer wunderschönen Stimme vorlesen? Bitte, Robin. okay, bitte. Ach Herzchen, sagte Miranda Jones. Ich würde dich ja noch hineinbitten wie die anderen sonst, aber ich habe es heute nicht geschafft aufzuräumen. Weißt du, der Haushalt macht sich ja nicht von alleine. Sie lachte und zeigte unbestimmt hinter sich. Julie konnte nicht viel erkennen, denn es war dunkel im Haus. Jetzt, da die Sonne langsam hinter den Bäumen und Dächern verschwand, versank auch die ganze Nachbarschaft allmählich in der blauen Stunde der Dämmerung. »Ich bin vielleicht alt, aber faul bin ich nicht«, sagte die alte Frau. »Ich bekomme noch alles selbst hin, bei mir kann man vom Fußboden essen, weißt du, ach Herzchen, das nächste Mal, ja, das nächste Mal hören wir gemeinsam eine eurer Platten«, darauf einigten sie sich. Drei Tage später fand Julie eine Notiz ihrer Kollegin, die sie zum Lächeln brachte. Es war eine neue Bestellung für M. Jones. Die alte Frau kaufte wirklich den halben Laden her. Bei der Überprüfung der Titel bemerkte Julie schnell, dass sie die Schallplatten zum Großteil bereits auf Lage hatten und beschloss kurzerhand, bei Miranda Jones für eine spontane Lieferung vorbeizufahren. Sie würde sich freuen. Oder zumindest hatte Julie sich das so gedacht, denn Miranda Jones öffnete ihr diesmal nicht die Tür. Anfänglich wartete die junge Angestellte von Clarksons und Mary noch geduldig auf eine Reaktion. Vielleicht brauchte Mrs. Jones ja eine Weile, bis sie sich durch das Haus navigiert hatte, aber dann vergingen zehn Minuten, die sie mit Unruhe erfüllten. Hatten ihre KollegInnen ihr nicht erzählt, die alte Frau würde praktisch nie das Haus verlassen? Wo war sie nur? Julie lugte vorsichtig durch die Frontfenster, konnte allerdings nichts Ungewöhnliches entdecken. Es war stockfinster da drin. Konnte es sein, dass der Frau etwas passiert war? Sie war immerhin alt und blind, was die Unfallgefahr gerade im Haushalt nicht unbedingt minimierte. Julie beschloss zu tun, was sie für ihre Pflicht hielt, sie verschaffte sich Zugang zum Haus. Mit ein wenig Glück und ihrer Kreditkarte fummelte sie so lange an dem Türschluss herum, bis es mit einem leisen Klicken plötzlich einschnappte. Wieder einer dieser Sachen, dachte Julie pragmatisch, die einem das Internet erfolgreich beibringt. Dann stand sie mitten im Haus. Es war dunkel und still und roch nach Desinfektionsmitteln. Miranda Jones hatte also nicht gelogen. Alles war in bester Ordnung. Die Kissen auf der Couch schienen frisch bezogen. Die Teppiche waren gestaubsaugt. Nichts deutete auf einen Einbruch hin. Außer, äh, nun ja, den von Julie selbst. Sie rief nach der alten Dame erst einmal, dann ein zweites Mal. Aber es folgte keine Antwort, kein Geräusch. Alles, was Julie hörte, war ein seltsames rascheln und knistern, dessen Quelle sie nicht ausmachen konnte, das aber unbestimmt von vorn aus dem Esszimmer oder der Küche zu kommen schien. Julie ging weiter, öffnete die nächste Tür und stolperte beim Eintreten ins nächste Zimmer beinahe über den leblosen Körper der Frau. Miranda Jones lag ausgestreckt, wie vom Blitz getroffen, neben ihrem Staubsauger und reagierte nicht auf Julie. Weder auf ihre Rufe, noch ihre Berührungen. War sie bewusstlos oder verletzt? Julie griff instinktiv nach dem Lichtschalter, um endlich besser sehen zu können, was vor sich ging, und erstarrte danach in ihrer Bewegung. Die gesamte Zimmerdecke wimmelte und bewegte sich. Sie tanzte in weißen, kleinen Wölkchen und schwarzen Knoten. Spinnen. Nichts als Spinnen. Hunderte. Tausende. Julie schrie und rannte so schnell aus dem Haus, wie sie nur konnte. Ein Nachbar von Miranda Jones fand die junge Angestellte verstört in seinem Vorgarten und rief anschließend die Polizei. Diese fand bei den späteren Ermittlungen heraus, dass es sich bei den Tieren in Miranda-Jones-Haus um eine besonders gefährliche Spinnenvariante der schwarzen Witwe gehandelt hatte. Wie die Tiere in das Haus der alten Dame gekommen waren, konnte abschließend nicht geklärt werden. Aber ExpertInnen vermuten aufgrund der Dichte und Menge der Nester, dass die Tiere bereits seit einigen Monaten in dem Haus gelebt haben mussten. Da Miranda Jones nur bis zu Kopfhörer ihre Räumlichkeiten putzen konnte, hatten sich die giftigen Spinnen ungestört über ihr ausbreiten können, insbesondere in den hohen Ecken des Hauses, wo sie sich ungestört vermehren konnten. Im toxikologischen Bericht des Gerichtsmediziners fanden sich hohe Spuren des Nervengifts Alpha-Latrotoxin sowie diverse Bisswunden an Armen, Hals und Beinen der Frau. So.
1: Was für eine schöne Geschichte.
0: Spider-Grandma ist mal wieder. Warum hat sie keine Superkräfte Stadt? bekommen? Was ist da los? Ja, das ist wirklich, äh, da wurde sie ganz schön äh, gebatet und dann hat es leider <lacht> doch, nicht, äh, doch nicht funktioniert. Ich habe sehr viele Ungereimtheiten. Wie ist es mit dir, Lisa?
1: Ähm, die Sache ist also, ich hänge mich so ein bisschen an dieser schwarzen und Sache auf, weil zum einen weiß ich nicht, ob es sie in Colorado gibt, mhm. um ehrlich zu sein, und ich. Ich glaube auch nicht, dass die so oben, dass es so eine Spinnenart ist, die sich so hoch oben irgendwie an der Decke ähm, Nester baut. Ich glaube auch, die sind ja. immer eher draußen und in so Gärten. Was ich weiß, weil ich panische Angst vor Spinnen habe und immer bevor ich irgendwo hinfahre, google, was es da für Spinnenarten gibt und ob sie teilweise sehr ekelhaft sind oder sehr tödlich
0: das war also voll deine Story jetzt erstmal. Du ja, mir nee, nee, ist schlecht. <lacht> richtig gute Stimmung, gute Laune. Damit äh, kann man schon mal anfangen. Ja, also ich habe die gleichen Punkte, an denen ich mich gestört habe. Zum einen, äh, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob die schwarze Witwe überhaupt in Colorado ansässig ist. Ich glaube, das ist eher so ein, so ein Australien-Ding. Und äh, zum anderen eben auch, dass die, glaube ich, nicht in solchen Mengen auftritt. Also ich, die wird sich wahrscheinlich ähnlich eh vermehren wie andere Spinnen halt auch, dass dann natürlich das erstmal viele sind und so weiter. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Tier, was dann da Also überhaupt ist, ist die ja auch, glaube ich, relativ selten. Eben weil sie ansonsten ja auch direkt tödlich ist. Das ist wirklich eine Spinne, die ein tödliches Gift hat. Und ich habe die dann auch eher in den meisten Artikeln oder wenn man irgendwie äh, was gelesen oder sich informiert hat, als so eine Spinne, die sich dann halt so in der Klopapierrolle versteckt oder irgendwie so ein Kram. Die unangenehmen Orte halt, ja. So offensichtlich sind die dann wohl doch nicht sichtbar. Gleichzeitig, dadurch, dass die schwarze Witwe ja wirklich eine Spinne ist, die ein glaube ich, auch relativ schnell tödliches Gift besitzt, halte ich es für höchst unwahrscheinlich, dass die Omi da so lange unbehelligt durch die Gegend lebt, läuft, blind vor allem auch, wo man dann ja sicherlich vielleicht auch mal irgendwie sich irgendwo entlang tastet und diese Spinnen die ganze Zeit, bis sie zu Tausenden sich vermehrt haben, oben an der Decke bleiben, ohne dass da jemals irgendein Biss im Vorfeld passiert. Das heißt, das, das war mir alles etwas zu sehr auf dieses theatralisch dramatische Bild der Spinnen an der Decke. Was natürlich eklig ist, aber glaube ich in diesem Fall eher für eine erfundene Geschichte spricht.
1: Plus, was wir ja auch noch bedenken müssen, ist, dass die Omi erzählt hat, dass sie ja ansonsten noch immer mal Besuch hatte. Von mhm. äh, den ja. anderen Mitarbeiterinnen und bis sich so Spinnen zu Hunderten, zu Tausenden vermehren, dauert es ja ein bisschen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade wenn das das Wohnzimmer war, es ja, glaube ich, man würde sich ja dann ähm, mit Besuch wahrscheinlich eher ins Wohnzimmer setzen, auch wenn man sagt, man hört sich jetzt eine Platte noch an oder so. Also es war, das, es
2: war Küche und Esszimmer. Küche und Esszimmer.
1: Ist. Okay, gut. Aber, Aber auch da wäre man
0: ja mal bei einem Besuch, gerade bei einer älteren Dame, wenn man irgendwie mal hier Tee kann, nur trinkt mal Kaffee oder sowas so, ja, voll. Tee, ja, genau. Also
1: genau. das kann ich mir nicht vorstellen, dass das den äh, Mitarbeiterinnen nicht ähm, aufgefallen wäre. Ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Ich glaube, es erfunden.
0: Okay, wir haben also zweimal. Das war eine Lüge, Robin, du Lügner.
2: Soll ich es auflösen? Bitte. Ja, bitte darum. Diese Geschichte ist von der Redaktion frei erfunden. Na guck mal. Ha. Ha. Super Schön. smart.
0: Ja, aber wirklich super smart. So sieht's aus. Aber wir haben es auch wirklich gut auseinandergenommen. Ich bin mir sicher,
2: äh, also... Ich, so ich es so spannend, dass ihr kleine... gar nicht auf einen, auf einen Punkt bekommen seid, weil schwarze Witwen heißen ja schwarze Witwen, weil die immer die männlichen Spinnen auffressen. Und dann mhm. stellt sich die Frage, ja, wie, wie vermehren die sich so viel, wenn die ganze Zeit die Männer aufgefressen werden? Wie Hier ist das, der Biologe. Das, das Nur weibliche Spinnen die ganze Zeit an der Decke. Ja. Und na, was klar. essen die? Die Männer. Also die Männer sind der Snack, mit dem sie sich ernähren. Das ja, ist oder so halt
1: auch Fliegen, oder das sind ja trotzdem Spinnen. Ne? So ein
2: Perpetuum mobile, wo sie quasi Kinder kriegen und dann die Kinder wieder auffressen. Ja. Und davon leben die den ganzen ah. Tag. Das ist die Energie. Und deswegen sind <lacht> Spinnen
1: schlechte Tiere. Ist mir egal, für wie nützlich sie immer angeblich äh, gehalten werden. Wenn es keine ekligen Fliegen gäbe, bräuchte es auch keine Spinnen.
0: Ja, also grundsätzlich einfach Insekten abschaffen. Bis auf die, auf die paar,
2: bis auf Bienen. Ich glaube, rein ökologisch ist keine okay. so gute Idee, aber ja, wir sind schon, wir sind schon gut dabei, vielleicht erleben wir Erfundene die Welt Geschichte, <lacht> also erf
0: erfinden wir auch das ja aber es ist eigentlich eine interessante Form von Generationsvertrag, die die äh, Schwarzen widmen da mit ihren, mit ihren Kindern haben, quasi. Ne? Das Matriarchat
1: wird kommen. <lacht>
0: Ach ja, ja, sehr gut. Aber gut, das haben wir ja so ein bisschen äh, dadurch. Ich hatte ja zumindest angemerkt, dass ich nicht glaube, dass die so in so Massen äh, agieren die ganze Zeit oder in so Nestern. Und dass, wenn sie ja zumindest dann irgendwie immer so in etwa die Hälfte wegsnaggern, dann äh, ist damit ja schon etwas dezimiert insgesamt. Ich hoffe, wir haben damit äh, Spinnengeschichten für diese Folge. Es ist auch die erste Spinnengeschichte tatsächlich, die wir, die wir bisher hatten, zumindest in diesem, in diesem Ausmaß. Ich bin jetzt nicht so, doch, ich, ich finde sie schon auch nicht geil. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht so der Spinnenphobiker, als Phobiker würde ich mich nicht bezeichnen, aber einfach geil sind. Man hört nicht gerne drüber, drüber zu, finde ich. Also Robin hat das auch schön so ausgedrückt, dann hat man diese Decke da vor Augen und denkt sich so gleich, <lacht> nee, bin ich <lacht> nicht. Also.
1: rückwärts wieder raus. Scheiß auf die ja. alte Frau, da sind Spinnen drin. Ähm, ja, nee, bei mir geht's nicht um Spinnen. Seid ihr bereit für meine Geschichte? Mhm. Könnt ihr euch denn an irgendwas Merkwürdiges erinnern, was euch als Kind mal passiert ist? So zum Einstieg.
0: Das ist, wirklich, also ist ja eh mal Kindheitserinnerung, da muss man immer ganz schön tief erstmal graben. Und äh, ich werde ja allgemein hier im Podcast immer wieder mal so ein bisschen mit der Frage konfrontiert, was mir schon so Merkwürdiges oder Mysteriöses passiert ist. Und immer wieder fällt mir auf, nee, das ist ein schreckliches. Normales Leben bisher geführt, was dann aber glaube ich in dem Fall bei den Geschichten auch ganz positiv ist. Mir fällt eigentlich erstmal nichts Konkretes ein, wo ich jetzt sagen würde, das wäre als Kind besonders merkwürdig gewesen. Hast du
2: da was, Robin? Nee, und das macht jetzt sehr langweilig. Ja. <lacht> ja, also tatsächlich muss auch ich sagen, also das Einzige, was, was mich an meine Kindheit erinnert, sind alles sehr reale Dinge die depressiv sind und nicht äh, traumatische Sachen, die irgendwie mysteriös waren. Also <lacht> fällt jetzt nichts ein, was irgendwie okay. war also, weil ich glaube, also ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch als Kind nicht so wirklich an dieses, an diese ganzen ähm, mysteriösen Sachen geglaubt, deswegen habe ich glaube ich alles immer sehr rational für mich erklärt und hatte das irgendwie nie. Gut. <lacht> gut. Gut, alles danke klar. Für ja, hat, danke für diese wunderschöne Geschichte, es die
0: eingestimmt werden. Einfach mal so hingenommen, keine mysteriöse äh, Geschichte. Die kommt einem dann, wenn dann, wenn man sowas in Erinnerung hat, dann fällt das einem erst heute Abend beim Einschlafen oder so. so ach, Mensch, ja, ach, natürlich damals die Aliens, ja, die meine Eltern ausgetauscht <lacht> haben oder sowas in die Richtung. Das kommt dann.
1: Also, ich habe äh, tatsächlich auch keine mysteriöse, also für mich unerklärliche, sage ich jetzt auch mal. Kindheitsgeschichte, meine Mutter hat noch mal erzählt, dass sie mich mal gefunden hat als Kind, wie ich aufrecht in meinem Kinderbett saß und in irgendeiner komischen Sprache gesprochen habe. Also also wirklich es klang wie so vollständige Sätze. Aber es war jetzt so keine Sprache, die meine Mutter einordnen konnte. Und ich bin jetzt auch nicht bilingual aufgewachsen oder so. Und ich rechne es meiner Mutter bis heute hoch an, dass sie mich nicht direkt zur Adoption freigegeben hat. Weil das hätte ich gemacht. Wenn mein Kind anfängt, gruselige Sachen im Schlaf zu erzählen und aufrecht dabei im Bett sitzt. Aufrecht stehen ähm,
0: vor allem, ja, das wollte
2: ich gerade auch sagen. Also
1: das ist halt wirklich äh, das, äh, ja, wäre ich raus gewesen als Mutter.
2: Das finde ich auch das finde ich auch das Gruseligste, glaube ich. Also das, da habe ich, hab ich am meisten Angst mit meiner Tochter. Dass sie irgendwann mal so in der Nacht sagt so, Papa, der Mann am Bett äh, möchte uns aufessen oder so.
1: <lacht> oh Gott. Die schwarzen Witwen sind wieder
0: ja. da. Ja, ja, ja genau, da das sind ganz viele Spinnen an der Decke, Papa.
1: <lacht> Aber gut, also ich beginne jetzt. Meine Geschichte heißt Das Geheimnis der Bergulme. Benjamin Morris hörte sich jetzt schon zum dritten Mal die Schilderungen des aufgebrachten Mannes an, der wie von der Tarantel gestochen in die Polizeistation gestürmt und ausgerechnet ihn als Ansprechpartner für sich auserwählt hatte. Er bekam allmählich Kopfschmerzen davon. Es war 7.40 Uhr am Morgen des 18. Aprils 1943 und im Wesentlichen viel zu früh für so eine Geschichte. Vier Jungs hatten, angeblich beim Eiersuchen auf einem Privatgrundstück unweit von Bishops Castle den Schädel einer Leiche entdeckt. Wie das passiert war und um was für einen Schädel es sich handelte, wusste Morris nicht. Die Kinder hatten nur einen kurzen Blick auf ihren Fund geworfen und waren anschließend in heller Panik zu ihren Eltern geflohen. Darunter auch der Sohn von Timothy Stanton, dem Bäcker des Dorfes. Officer Morris seufzte. Ausgerechnet Stanton. Bäcker Stanton galt als schwieriger Mann, als Rechthaber und Besserwisser. Er war laut und ruppig, kam den Menschen zu nahe. Also von allen Männern der Gegend vermutlich der schlimmste und unangenehmste. Zumindest wenn es noch Officer Morris ging. Und nun fuhr er ausgerechnet mit Stanton zum vermeintlichen Tatort. »Ich sage Ihnen, das stimmt was nicht«, wiederholte der Bäcker. »Ja, ja, ich weiß« dachte sich der Polizist hinter dem Steuer genervt. Die ganze Welt ist zwar gerade im Krieg mit diesem Hitler, aber Hauptsache hier auf dem Land stimmt irgendwas nicht. Er verdrehte die Augen. Dieser Typ hatte vermutlich wirklich nichts Besseres zu tun, als jedem dummen Jungen Streich nachzujagen. Benjamin Morris kannte Stantons Sohn. Er war genauso unverbesserlich wie sein alter Herr. Als Officer Morris eine halbe Stunde später in den schwarzen Ästen der Bergulme hing und im morschen Inneren des Baumes tatsächlich einen stark verwesten Frauenkopf entdeckte, bereute er es bitterlich, so verdammt zynisch gewesen zu sein. Der Anblick des weißen Schädels, an dem vereinzelt noch einige verfilzte Haarreste und graue Hautlappen hingen, war selbst für den hartgesottenen Schotten Morris zu viel. An eine normale Bergung war allerdings nicht zu denken. Der Kopf schien in dem völlig hohlen Inneren des Stammes festzustecken. Er wirkte verkeilt. Morris rief nach Verstärkung, die knapp zwei Stunden später in Form zweier Kollegen und eines Holzfällers eintreffen sollte. Gemeinsam fällten sie den Baum. Die Ulme musste mehrere hundert Jahre alt sein, so wie sie aussah, die Rinde seltsam geschwärzt. Doch dieser Baum litt unter einer Art Krankheit. Egal, wie stark und stabil die schwarzen Äste auch wirkten, von innen war die Ulme hohl und morsch. Das Holz brach einem unter den Händen in zwei. Nun, es half ja alles nichts. Sie mussten an den Schädel. Also öffnete der Holzfäller den Stamm vorsichtig mit seiner Axt und legte somit unwissentlich ein ganzes Skelett frei, das in dem hohlen Baumstamm eingesperrt war. Morris konnte nicht fassen, was er da sah. Die halbverweste Leiche schien ein Teil der Bergulme geworden zu sein, als wäre sie mit der Pflanze aus der Erde gewachsen. Außerdem schien das Skelett fast vollständig. Alles, was ihm fehlte, war die linke Hand, die man erst wesentlich später an anderer Stelle mit Hilfe von Spürhunden fand. Benjamin Morris transportierte die Leiche erst zur Polizeistation und lagerte sie dort, in dicke Leintücher gewickelt, in einer der Gefängniszellen. Zwei Tage später, am 20. April 1943, wurde sie dann ins forensische Labor der West Midlands an der Universität von Birmingham gebracht. Der dortige Leiter führte eine detaillierte Untersuchung der Knochen durch, die er ebenso penibel dokumentierte. Er kam zu dem Schluss, dass es sich bei den Überresten um eine etwa 35-jährige Frau handelte, die ungefähr 18 Monate zuvor, also gegen Oktober 1941, ums Leben gekommen sein musste. Sie hatte braunes, natürlich gewelltes Haar, stark unregelmäßige Zähne, die sich im Unterkiefer sogar überkreuzten und wies keine Anzeichen oder Spuren einer bleibenden Krankheit oder eines Knochentraumas auf. Dank eines Stoffbündels, das man tief im Mund des Schädels fand, kam der Leiter zu dem Schluss, dass die Frau erstickt sein musste. Außerdem schlussfolgerte er anhand ihrer Haltung, dass ihr Körper mit den Füßen voran in den hohlen Stamm gelegt oder sogar mit Gewalt hineingepresst worden sein musste. Entweder noch zu Lebzeiten oder sehr kurz nach Eintreten des Todes. Die Totenstarre hätte ein solches Manöver auf gar keinen Fall erlaubt. Officer Morris fühlte sich ob der Tatsachen ohnmächtig. Erst der Krieg und jetzt das. Morris durchsuchte nächtelang die zahlreichen Berichte vermisster Personen, stellte aber enttäuscht fest, dass keine der verschwundenen Frauen den Beschreibungen entsprach. Die Zahnfehlstellungen waren einfach zu auffällig. Wer aber war sie dann, die Unbekannte, die Namenlose? Morris gab die Berichte der Forensiker schließlich verzweifelt an die Presse weiter, welche in den Flut der Kriegsberichterstattung allerdings völlig unterging. Der Polizist schlief schlecht. Er begann regelmäßig von der Leiche in der Bergulme zu träumen und kompensierte die Albträume mit Unmengen Kaffee. Zittrig, völlig überspannt und müde, orderte Officer Morris im Laufe der nächsten Wochen verschiedene Akten, sichtete Zeugenberichte, die er schlaflos und gereizt analysierte. Verschiedene Bauern aus der Nachbarschaft behaupteten, die Frau wäre eine deutsche Spionin aus Hermann Görings engstem Kreis gewesen, die kürzlich mit einem Fallschirm in England gelandet sei. Ihre Tarnung sei allerdings recht schnell aufgeflogen, denn ein englischer MI5-Agent habe sich um sie gekümmert. Morris verdrehte mal wieder die Augen. Überall sahen sie Spione. Eine Historikerin hingegen glaubte, die amputierte Hand sei Zeichen eines okkulten Mordes. Sie zitierte dafür in einem langen Brief ein altes Buch aus dem frühen 18. Jahrhundert. Diese Frau schien regelrecht besessen von dieser Idee zu sein. Benjamin Morris folgte erst jener, dann dieser Spur, stieß jedoch auf keine weiteren Indizien. Es war einfach hoffnungslos. Alle Hinweise endeten in Sackgassen. Da tauchte sechs Monate später plötzlich eine kryptische Nachricht auf. Wer hat Donner in die Bergulme gestopft? Bishop's Castle. Irgendwer hatte die Wörter mit Kreidern eine Mauer in Birmingham geschmiert. Nach Entdeckung der ersten Botschaft tauchten bald viele weitere auf, meistens verschiedene Variationen des gleichen Satzes. Immer ging es um Donner, die Bergulme und den Tatort. Donner, war das ihr Name? Kurz darauf meldeten sich verschiedene Anrufe in der Polizeistation, die über eine Hexarbeiterin namens Donner zu erzählen wussten. Die war angeblich vor fast drei Jahren von einem Tag auf den anderen verschwunden. Als Morris dieser Spur hoffnungsvoll nachging, fand er aber weder eine Prostituierte namens Donna noch eine verschwundene Frau aus dem Rotlichtmilieu. Der Fall blieb ungelöst, die Akte wurde geschlossen. Bis zum Jahr 1999 jedenfalls. Kurz vor dem neuen Millennium tauchte das mysteriöse Graffiti, Wer hat Donna in die Bergulme gestopft, Bishop's Castle, nämlich erneut in Birmingham auf und brachte den Fall nach fast 56 Jahren auf die Titelseiten der Zeitungen. Vielleicht würde die moderne Kriminologie das Rätsel diesmal lösen. Als man somit den Cold Case erneut öffnen wollte, mussten die Ermittler jedoch zu ihrem Erschrecken feststellen, dass das konservierte Skelett der Frau verschwunden war. Hm. So.
0: Verschwunden ist es. Ja, 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 ja. Also auch hier habe ich direkt wieder einige Gedanken Dazu, ich will aber dem Robin
2: äh, als Gast natürlich erstmal den Vortritt lassen. Also, ich weiß nicht, wie man eine Leiche in einen Baum stopfen würde und dann, dass es Kinder dann erst so viel später finden. Ich glaube, das finde ich so ein bisschen seltsam. Also, es ist quasi so ein, so ein hohler Baum und dann stopft da eine Leiche rein. Ja, also vor allem, wenn sie meinen, irgendwie der Baum wäre so krank, dass irgendwie das Holz quasi schon irgendwie zerfällt ich weiß nicht, ob das so gemeint ist, dass quasi die, der Baum krank geworden ist, weil da eine Leiche drin steckt oder ob er schon vorher krank war, weil irgendwie muss er ja krank gewesen sein, sonst hätte man da keine Leiche reinstopfen können. Und dann ist die Frage, warum ist er dann nicht einfach schon irgendwann mal zerfallen und es ist irgendwie vorher aufgefallen. Der nächste, weil es also es wirkt so, als wäre, wenn, wenn, der, wenn der Schädel da irgendwie so feststeckt, als wäre entweder wirklich mit so viel Kraft da reingestopft worden, dass er dann dass er dann sozusagen da sich verkantet oder dass der Baum drumherum gewachsen ist. Das wird ja auch so ein bisschen, das, ich glaube, beides passt irgendwie nicht zusammen. Also, entweder der Baum war schon hohl oder, äh, keine Ahnung, es wurde halt irgendwie mit so viel Kraft gemacht, dass der Baum dann drumherum wachsen konnte. Das andere ist, dass der, dass dieses, dieses Graffiti und dass der Name nicht klar ist und dass es auch überhaupt nicht klar ist, wer, wer diese Leiche ist und dass man dann 1999 diesen Fall nochmal aufrollt wegen so einem Graffiti-Fall, Finde ich irgendwie seltsam. Und dass dann auch die Leiche verschwunden ist, ist auch komisch, weil du würdest die ja nicht aufheben. Du würdest die ja graben. Also auch, auch wenn du keine Angehörigen hast, würdest du ja trotzdem die Leiche beerdigen und nicht irgendwie in, in der Aserwatentammer liegen lassen für 50 Jahre. Ähm, das heißt, man hätte das, man hätte das Grab quasi wieder ausheben müssen für eine Obduktion. Und ich, also es hörte sich ja so an, als wäre die Frage nicht gewesen, wie ist die Person gestorben, sondern wer war die Person überhaupt? Und ich weiß nicht, ob man da 50 Jahre später noch irgendwas hätte rausfinden können mit moderner Forensik, weil du hättest ja irgendwie DNA-Spuren von, von damals irgendwie haben müssen, um irgendwie zu gucken. Also deswegen, also für mich hört sich's, äh, hört sich so an, als wäre es keine echte Story. Okay.
0: Mein Bauchgefühl ist eher auf wahr, aber ich könnte es jetzt, also deine Punkte sind völlig valide. Ich habe mir auch als erstes eher Gedanken über die Todesart und wie das mit diesem Baum zustande kam, äh, gemacht, also ich habe auch erst daran gedacht, ist dieser Baum vielleicht bewusst um diese Leiche herumgewachsen? Also war das irgendwie eine Todesart? Ich habe da direkt an diese Folter-Hinrichtungsart äh, gedacht, die man immer wieder mal hört. Ich weiß auch gar nicht, wie valide die ist, aber dass man so äh, einen Bambus durch einen Menschen irgendwie durchwachsen Lässt, weil der so schnell wächst, dementsprechend. Und äh, gleichzeitig hat das dann so ein bisschen auch dazu gepasst, dass diese linke Hand möglicherweise bewusst entfernt wurde. Also ich dachte da schon eben, wie es dann auch in der Geschichte so ein bisschen erwähnt wurde, an irgendwas Ritualmord, ähnliches oder Okkultes oder so ein bisschen... Weil wir befinden ja auch uns äh, beziehungsweise befinden uns gerade in der Zeit, wo äh, Leute schnell auch äh, bevorurteilt wurden und ähm, als als dargestellt dargestellt wurden oder ähnliches. Deswegen, äh, das waren so Vermutungen, die ich da irgendwie mit der Todesart drin hatte, dass das dann wieder aufgerollt wurde. 1999 fände ich gar nicht so unrealistisch, wenn es sich jetzt vielleicht wirklich um so einen ungeklärten Mordfall in irgendwie einer kleineren Gemeinde oder so dreht. Und das ist so deren in, mhm. deren Crime-Fall, der immer wieder irgendwie hochgespült wird und wo sich alle irgendwie noch so ein bisschen fragen, wer war denn eigentlich Donner? Und dieses Graffiti taucht irgendwie immer wieder auf oder so. Ah, okay, das finde ich
2: einen guten Punkt. Ja, klar, wenn das so ein lokaler, so ein kleiner Mystery-Fall ist, der quasi sich über so die letzten zwei Generationen so weitererzählt ja. hat und äh, dann so in der Lokalberichterstattung irgendwie und dann dachte ich, dieses Graffiti. Okay, ja, gut, ja, ja. Okay, Schon okay dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das nochmal Ja. ja.
0: Also mein Bauchgefühl geht irgendwie Richtung, das könnte schon so oder so ähnlich äh, passiert sein. Ob das jetzt wie aufgeklärt wurde oder ob da bisher irgendwas aufgeklärt wird. Das ist ja immer, wir haben ja in den Geschichten, das kann ja auch ein bisschen überdramatisiert äh, worden sein von der Redaktion oder, oder Namen und Ort so ein bisschen verändert. Aber irgendwas ist da bauchgefühlmäßig bei mir da, dass ich
2: äh, dem Ganzen erstmal Glauben schenken wollen würde. Mhm. Ich bin gespannt.
1: Robin, und du sagst es falsch?
2: Ich sage, es ist falsch. Damit ich einfach mit so ein bisschen spannend bleibt hier. Also ich finde, ich finde, ich wurde jetzt gerade so ein bisschen wieder in die Richtung überzeugt, weil für mich war es eben, also das mit dem Baum und dann aber auch der der Punkt mit mit so wer würde denn Mordfall 50 Jahre später wieder aufrollen, wenn gar nicht klar ist, wer, der, wer die ermordete Person ist. Aber das, wenn das ein kleiner Ort ist, das das Argument lasse ich gelten. Deswegen bin ich immer noch so ein bisschen zügig, aber ich habe als erstes gesagt, nicht war. Deswegen bleibe ich jetzt dabei.
1: Okay. Die Geschichte ist im Kern äh, so ähnlich passiert. Ja, und äh, ich lese euch jetzt vor, was da genau abgegangen mhm. ist. Am 18. April 1943 spielten vier einheimische Jungen in Hagley Wood, einem Teil des Hagley-Anwesens von Lord Copham. Dort stießen sie auf eine große, massive Bergulme, die sie für besonders geeignet hielten, um nach Vogelnestern und insbesondere Eiern zu suchen. Beim Klettern fand einer der Jungs im hohlen Stamm des Baumes einen Schädel, den die Kinder anfänglich für den Kopf eines Tieres hielten. Erst als sie die Zähne und Haarreste entdeckten, begriffen sie, dass es sich dabei um den Schädel eines Menschen handelte. Als die Polizei den Stamm des Baumes überprüfte, fand sie ein fast vollständiges Skelett mit einem Schuh, einem goldenen Ehering und einigen Kleidungsstücken. Nach weiteren Untersuchungen wurden die Überreste einer Hand in einiger Entfernung vom Baum gefunden. Man brachte die Leiche zur Untersuchung ins forensische Labor der Universität von Birmingham. Der dortige Leiter stellte schnell fest, dass es sich um eine Frau handelte, die seit mindestens 18 Monaten tot war. Man fand Stoffrest in ihrem Mund, was auf eine Erstickung hindeutete. Aus Abmessungen der Leiche und des Baumes schlossen die Forensiker, dass die Frau entweder lebendig in den Baum gesperrt worden war oder kurz nach der Tötung dort abgelegt wurde, da der Körper nach Einsätzen der Totenstarre nicht mehr in den Stamm gepasst hätte. Die Polizei konnte anhand der mit der Leiche gefundenen Gegenstände rekonstruieren, welche Kleidung die Frau getragen und wie sie ungefähr ausgesehen hatte. Aber da so viele Menschen während des Zweiten Weltkriegs als vermisst gemeldet wurden, waren diese Informationen fast zu so allgemein, als dass man mit ihnen eine ordnungsgemäße Identifizierung möglich gewesen wäre. Die ermittelnden Polizisten fanden des Weiteren keine Übereinstimmungen mit den Daten vermisster Personen aus der Region. Auch die Kontakte mit den Zahnärzten aus dem ganzen Land stellten sich als unergiebig heraus. Und das, obwohl die Zahnstellung der toten Frau als geradezu einzigartig galt. Im Jahr 1944 erschien an einer Wand in der Upper Dean Street in Birmingham ein Graffiti, das sich auf den ungeklärten Fall bezog. Sie lautete, wer hat Bella in die Bergulme getan? Hagley Wood. Dies löste eine regelrechte Flut verschiedener Hinweise aus, darunter auch jene, die hier genannt werden. Sie zählten zu den möglichen Opfern einer Sexarbeiterin namens Bella, die an der Hagley Road gearbeitet hatte, bis sie etwa drei Jahre zuvor plötzlich verschwunden war, sowie eine deutsche Spione namens Clara Bauerle, die nach England geschickt worden war, um ein Netzwerk aus Saboteuren aufzubauen. 1945 schlug eine Anthropologin des University College London vor, es handele sich bei dem Fall um einen okkulten Mord, der vor allem die abgetrennte Hand des Opfers in den Mittelpunkt rückte. Keine dieser Theorien konnte jedoch bewiesen werden. Der Fall ist bis heute ungeklärt und wird auch ungeklärt bleiben. Das Skelett der Frau ist nämlich tatsächlich auf mysteriöse Weise verschwunden.
0: Das ist krass, dass das Skelett auch echt weg ist. Das müssen sie wohl wirklich nur so irgendwo kommen, packen wir das dann mal in so eine Tuberware Box irgendwo in die Ecke rein und dann hat das irgendjemand einfach weggenommen.
1: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in so Polizeibachen irgendwie, ja, und das ist der Leichenkeller, hier liegen so, hier jetzt so ein paar, Sie sich
0: Das haben wir hier gerade, mal Platz, mit der Platz schaffen vielleicht. eigentlich. Ja. Aber äh, gut, da lag ich ja tatsächlich gar nicht mal so fern auch mit dieser linken Hand und dem, dem Fokus darauf und dass möglicherweise sie da auch lebend reingepackt wurde. Das äh, schien ja alles
2: äh, Aber wie stopft man jemanden in einen Baum lebend? Was ist das für ein Baum? Du musst einen riesigen, hohlen Stamm schon gehabt haben. Du drückst halt
0: wahrscheinlich einfach so ein bisschen. und
2: Ja, ein Mensch kann, denke ich auch also einen Baum, auf dem ja. man noch klettern konnte, weil er hatte noch Vogelnester <lacht> oben drauf. Also, ein das großer muss, Baum.
1: Ja, aber vielleicht, keine Ahnung, ist da mal ein Blitz eingeschlagen und dann war da irgendwie so ein Spalt. Also Das kann ich mir schon ja. gut
2: vorstellen. Crazy. Und
1: die Leute waren ja früher auch ein bisschen kleiner noch. ne? Okay, Und so zur stimmt, Weltkriegszeit, stimmt. Mhm. wenn du da dann halt so eine 45-Kilo-Frau oder so hast, weiß ich nicht. Also glaube ich, kriegt man jetzt theoretisch nicht, also würde ich jetzt nicht ausprobieren. Okay, ich kann schick, mir schon vorstellen, mir Fotos dass von es möglich
2: ist. Alle, die diesen Podcast jetzt hören, schickt mir Fotos von Bäumen in eurer Umgebung, wo man jemanden reinstopfen könnte. Einfach damit ich mir vorstellen kann, Es wie so ein geht Baum doch jetzt aussieht.
1: explizit, Robin, um eine Bergulme. Hast du nicht ja. aufgepasst?
0: Fotos Schickt mir Fotos von Bergulmen. Berg das ist für dich gut. Das wäre dann vielleicht auch mal so der, vielleicht wird das der nächste große YouTube-Trend. Nach den Chicken Wings äh, Baden versuchen sich die Leute irgendwie in Bäume zu stopfen und äh, kommen dann oh. da nicht. Ich, ich sehe schon die Meldungen vor mir, ey, dass dann da irgendwelche Leute wieder nicht mehr rauskommen. Das wollen wir besser gar nicht erst anstoßen. Aber wir bleiben ein bisschen bei meiner Geschichte, beim weldischen Thema. Zumindest erstmal, was meine Frage an euch angeht. Und die offenbart jetzt bestimmt auch äh, eure aktuellen Ernährungsmodelle, ich es mal. Nämlich, würdet ihr mal auf eine Jagd gehen?
2: Ja. Nee. Das kam schnell. Woll, wolltest du es einfach, willst du es noch ausformulieren? Oder willst du einfach <lacht> nur sagen so, ja. ja. <lacht> einfach, ja. Jagd finde ich gut.
1: Nein, also die Sache ist, es ist ja zum Beispiel, wenn man sagt, man isst zumindest manchmal Fleisch und ich esse manchmal noch Fleisch, ähm, und versuche darauf zu achten, wo das herkommt. Aber die Sache ist, äh, es, es gibt ja kaum eigentlich eine humanere Möglichkeit, Fleisch zu essen, als halt ähm, Wild zu schießen, als guter Schütze, sage ich mal, wo man dann auch wirklich direkt ins Herz trifft oder so. Ähm, und äh, da die Population von Wild in Waldstücken sowieso quasi im Zaum gehalten werden muss, ist es noch eine vergleichsweise vergleichsweise ethische Art, würde ich sagen, ähm, vielleicht zu konsumieren, was ich absolut nicht vertretbar finde, sind so diese Pseudo-Großwildjäger, die Leuten Geld geben, damit die denen Löwen schießen und sich dann so am Schluss daneben trapieren und damit angeben, dass sie irgendwie eine bedrohte Tierspezies äh, umgebracht haben. Äh, dagegen bin ich absolut, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, halt irgendwie so klassisch mit so einem Jäger, Förster, was auch immer, mal auf die Jagd zu gehen.
2: Mhm. Robin, du hast Nein gesagt, glaube ich, ne? Ja, also ich habe Nein gesagt. <lacht> ja, ich habe Nein gesagt. Weil ich, also ich, ich esse tatsächlich kein Fleisch mehr. Ich bin auch voll bei Lisa, dass es die weitaus humanere Art und Weise ist, Tiere zu töten äh, und zu essen. Aber ich konnte schon immer nicht, also auch schon als Kind nicht, äh, in irgendeiner Form Fleisch konsumieren, was mich an Körperfunktionen erinnert. Also was ich meine ist sozusagen, so ein, so ein halbes Hähnchen, wo man noch so Sehnenknochen beim Abessen das falsch ist, kann ich gar nicht haben. Finde ich richtig eklig. Ähm, also das schon immer, also auch als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich lieber ein Steak gegessen, wo äh, sozusagen das, so, ne? oder eben, keine Ahnung, ein Schnitzel oder ein oder die, oder die, Wurst die Bärchenwurst, oder so. die gute Mähne. Bärchenwurst, genau. Die Ja, das sieht, noch, das sieht noch so harmlos aus und so. aber wenn dann so, so, so keine Ahnung, Knorpel und Sehnen und Knochen oder irgendwie, dann, das war mir dann immer zu real, dass, das jetzt ein, dass da jetzt ein Tier dahinter steckt. Und ich glaube, dass das beim, beim Jagen, wenn ich sehe, wie so ein Tier wirklich stirbt und erschossen wird und, äh, und dann verblutet oder sowas, das, da, ich glaube, dann könnte ich das auch nicht essen. Und also ich esse eh kein Fleisch mehr, aber dann in dem Kontext, glaube ich, wäre es wäre mir einfach zu real so, ich glaube, jetzt so ein Würstchen, wenn mir jetzt jemand so ein Würstchen geben würde, würde ich ja sagen, so esse ich eigentlich nicht mehr, aber ist jetzt so, keine Ahnung, ist das Einzige, was hier zu essen ist, dann esse ich das jetzt auch noch. Ähm, okay. Aber äh, ich glaube, wenn ich, wenn ich weiß, das ist ein Tier und ich bin dabei, nee, das finde mir, glaube ich, zu real. Ja, ich bin da
0: tatsächlich auf, äh, ähnlich, auf ähnlicher Seite wie äh, Lisa. Ich esse auch hier und da mal äh, noch einen Happen Fleisch und bin dann halt auch so ein bisschen auch gleichzeitig der Meinung, wenn ich es esse, müsste ich eigentlich Allein schon so aus aus äh, Respekt oder der ähm, der Argumentation in mir drin auch in der Lage sein, das, als das wahrzunehmen, was es ist, nämlich ein totes Tier und dementsprechend auch bei so einer Tötung dabei zu sein oder sie im äh, gewissen Fall ähm, begleitend durchzuführen oder wie auch immer, äh, beziehungsweise halt auch, das eben... Jagd für für den Sinn oder dass eben das äh, Bildleben äh, im, im Wald auch äh, dementsprechend äh, kontrolliert wird, ja auch vielleicht noch argumentierbare oder eine andere Sinnhaftigkeit hat. Was natürlich gar nicht geht, ist, wie du ja auch schon angemerkt hast, irgendwie da aus Gag rauszugehen und zu denken, ach, um jetzt mal irgendwie hier mein neues Gewehr zu testen, knall ich mal irgendwie eine kleine Löwenfamilie ab und äh, dann als nächstes noch einen Elefanten und sowas. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Da sind wir uns, denke ich, alle dementsprechend auch einig. So, meine Geschichte nennt sich die Heimbacher Hatz. Seit einem Sommer suchte die Menschen von Heimbach ein namenloses Übelheim. Ein Dämon, der unschuldiges Blut vergoss. Begonnen hatte alles im Jahre des Herrn 1582, als einer der Bauern sein Vieh geschlachtet und zerrissen auf den Weiden fand. Anfänglich glaubten die Wachmänner des Dorfes, es handele sich um den Riss eines Wolfes. Immerhin waren die Kühe nahezu ausgeweidet. Aber dann sollten sich die Vorfälle mit einer solchen Regelmäßigkeit und wachsenden Brutalität wiederholen, dass man daran zu zweifeln begann. War es denn ein ganzes Rudel? Den ganzen Sommer über und noch bis in den Herbst hinein fanden die Bauern ihre Tiere tot, verstümmelt, zerrissen, manchmal sogar in ihren eigenen Scheunen. Dann verschwanden die Frauen, zuerst Mägde und Waschweiber, die sich manchmal allein an Bächen aufhielten, schließlich die Bäuerinnen auf dem Weg zu ihren Gehöften. Manche von ihnen fand man grausam zugerichtet, zerfleischt und zerfetzt, andere sah man nie wieder. Die Angst ging um in Heimbach und den anderen Dörfern der Umgebung. Das ging doch nicht mit rechten Dingen zu. Kinder verschwanden des Nachts aus ihren Betten, morgens fand man sie ausgeweidet in den Schuppen. Schwangere Frauen riss das Monster die Bäuche auf und verschlang die Herzen der ungeborenen Seelen. Jedes Lebewesen, ob Kuh, Schaf, Ziege, Weib oder Kind, das den Pfad der Bestie kreuzte, starb. Als man die Mönche der Abtei zu Hilfe rief, hatte das Ungetüm bereits neun Kinder, Sieben Frauen und unzähliges Vieh auf dem Gewissen. Man erhoffte sich Klarheit von den weisen Männern, die nahe der alten Wälder lebten. Aber die Pest, die mit gnadenloser Härte zusätzliche Opfer forderte, hatte die Mönche entrückt von den weltlichen Ängsten der Menschen. Sie bereiteten sich auf das Ende aller Dinge vor, deuteten jedes Ereignis als ein Zeichen der Apokalypse. Der Satan, so sagten sie, hatte seine letzten, noch blutigsten Dämonen in Form eines Werwolfs auf sie gehetzt. Nur Buße könne den Sündigen noch helfen. Enttäuscht von diesem Urteil sprachen die Wachmänner der Gemeinde einen Bannkreis aus. Jede Bestie, ob Wolf, Bär oder Wildsau, ob Gefahr oder nicht, die einem Menschen begegnete oder nur in bloßer Nachbarschaft zu einem Menschen weilte, war somit zum Tode verurteilt. Sie würden dieses Unglück beenden. Und so begann drei Jahre nach dem ersten Vorfall im Jahre des Herrn 1585 die große Heimbache Hatz. Dafür rotteten sich die Männer der Dörfer zusammen, zogen mit Dolchen, Spießen und Sensen bewaffnet durch die Straßen und durchsuchten die angrenzenden Wälder. Sie hinterließen eine Schneise der Verwüstung, wo auch immer sie auf Anzeichen wilder Tiere stießen. Sie schlachteten Wildschweine, Hirsche, selbst Vögel waren nicht sicher vor dem Blutdurst der Menschen. Eines Tages, es war Spätsommer des folgenden Jahres, fand die Gruppe rund um Johannes Berger, dem Sohn des Heimbacher Schmieds, die frische Spur eines Wolfes, die anders schien als alle bisherigen. Das Tier wirkte massiger, schwerer. Berger und seine Truppe schlugen sich tapfer. Die Männer waren zäh und wütend. Sie wollten diejenigen sein, die dem Vieh den Kopf abschlugen. Die Männer rasteten in einer Lichtung inmitten des Waldes als ein lautes Knacken Johannes Berger wieder auf die Beine brachte. Er rannte zielstrebig und ohne zu zögern mitten hinein in die Büsche und folgte einem lauten Rascheln und dem Knacken der Äste, bis er plötzlich direkt vor der Kreatur stand. Ein riesiges... Zotteliges Tier, mit langen Vorderpfoten und kurzen Beinen, die spitzen Ohren angewinkelt, die gelben Zähne bleckend. Ein würdiger Gegner, dachte Berger und hörte hinter sich bereits die Hunde anschlagen. Die übrigen Männer waren schon auf dem Weg, sie wären bald da. Nach Berkers eigenen Aussagen entspann sich in wenigen Augenblicken ein heftiger Kampf zwischen dem Mann und der Kreatur, die mit einem heftigen Hieb seitens Berkers endete, die dem Wolfswesen die linke Pranke vom Leib schlug. Wie es der Werwolf dennoch schaffte, in diesem Moment schwer verwundet und eingekesselt, letztlich zu entkommen, ist den historischen Berichten nicht zu entnehmen. Auch warum die Männer die Hatz nicht unmittelbar fortführten, ist nicht bekannt. Tatsache ist, dass noch fast eine Woche vergehen musste, bis man eine neue Fährte der Bestie fand. Diesmal führte sie zu einem leibhaftigen Mann. Sein Name war Peter Stube. Stube, einer der ersten Protestanten im Heimbacher Umland, war ein angesehenes Mitglied der Dorfgemeinschaft und besaß ein großes Gehöft nahe der Abtei Mariawald. Man kannte ihn als ruhigen Witwer, entschlossenen Geschäftsmann und Vater von zwei Töchtern. Natürlich war er vielen aufgrund seiner Religion um längst ein Dorn im Auge, denn Protestanten genossen alles andere als einen guten Ruf, aber seine Äußerungen über die Kirche schienen eher moderat und zurückhaltend als ketzerisch und übergläubig. Nur einen Zufall machte Stube zum Verdächtigen in diesem Fall. Ein Mädchen, das mit Stubes Töchtern in der Scheune der Familie spielte, sah den Mann schwer verwundet nach Hause zurückkehren. Neugierig wie sie war, konnte sie später ausführlich über die verschiedenen Verletzungen des Mannes berichten, darunter auch die wohl eindrücklichste. Stube fehlte die linke Hand. Als der Mann wenige Tage später ins Dorf einkehrte, um dort wie üblich diverse Besorgungen zu erledigen, nahm die Bürgerwehr ihn umgehend fest. Schnell hatte sich herumgesprochen, dass der Protestant einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte. Wie sonst war er denn an all den Besitz, an all das viele Geld gekommen? Und woran überhaupt war seine Frau gestorben? Wie ein Strohfeuer verbreitete sich das Gerücht des gefangenen Dämonenwolfs in den weiten Gegenden des Landes und Menschen von nah und fern strömten in Scharen nach Heimbach, um dem Gerichtsverfahren beizuwohnen, das dem Schrecken des Werwolfs ein blutiges, aber wohlverdientes Ende bereiten sollte. Unter Folter hatte Peter Stube bereits kurz nach seiner Gefangennahme zugegeben, für die Morde und Bluttaten verantwortlich gewesen zu sein. Er wurde beschuldigt, insgesamt 14 Kinder, zwei schwangere Frauen, deren ungeborene Kinder sowie sieben weitere Frauen getötet und teilweise gegessen zu haben. Stube sagte, er sei tatsächlich den Pakt mit dem Teufel eingegangen. Dieser habe ihm einen Gürtel geschenkt, der ihn in einen Wolf verwandeln könne. Dieser sei bei der Hatz abhanden gekommen, daher liege dieser nicht mehr als zusätzliches Beweismittel vor. Am 28. Oktober 1589, also sieben Jahre nach dem ersten Vorfall, befand man Peter Stube als schuldig und verurteilte ihn zum Tode durch Rädern und Enthaupten. Nach seinem Tod endeten die merkwürdigen Morde in der Gegend so plötzlich, wie sie begonnen hatten und die Heimbacher kamen endlich zur Ruhe. Das klingt echt wie ein mittelalterliches Schauermärchen, aber ist es ein Märchen oder ist es eine historisch überlieferte Begebenheit? Was sagt ihr?
1: Ich habe das Gefühl, ich habe so eine ähnliche Geschichte schon mal gehört, um ehrlich zu sein. Und unabhängig davon, dass es meiner Meinung nach keine Werbwürfe gibt und auch keine Was? vom Teufel hergestellten Gürtel, mit denen man sich in einen Wolf verwandelt, ähm, kann ich mir absolut vorstellen, dass es da so einen Serienkiller gab. Also ich dachte mir von Anfang an, also als du da am Anfang erzählt hast, und so und so viele Kinder und so und so viele Frauen. Ach, verrückt. Dieses seelenlose Monster frisst dann immer zufällig keine Männer oder was? Was für ein verdammter Zufall. Also ich kann mir absolut vorstellen, dass, das, ähm, dass es dann Serienmörder gab und dass dann halt zur damaligen Zeit ähm, da ein bisschen andere Rückschlüsse gezogen wurden und es dann vielleicht auch ganz ähm, ja, also nicht bequem, aber vielleicht äh, dann für den Täter auch, vielleicht hatte der sich davon erhofft, dass er, dass äh, ihm Gnade, ja, dass er gnädiger behandelt wird, wenn er sagt, er wurde vom Teufel besessen oder sowas, also wenn er sagt, ja, hey, übrigens, ich bin der army Hammer des 16. <lacht> Jahrhunderts, Leute, äh, kleiner Scherz, bitte verklärt mich nicht, äh, aber nee, doch. Also ich kann nicht mir vorstellen, dass sowas ähnliches ähm, vorgefallen
2: ist. Mhm. Robin? Also ich habe meinen Werwurfgürtel zu Hause. Deswegen weiß ich ganz genau, das äh, ist, ist nicht nur ein Märchen, äh, es ist auch nicht nur eine überlieferte Geschichte, dass es garantiert genau eins zu eins so passiert. Ich, also ich, was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist, dass dieses Thema mit dem erst protestant äh, in dieser Gemeinde, dass das auch so eine Sache ist, die quasi also Entweder es ist es so, wie Lisa das sagt, dass es quasi eine, eine Geschichte ist, die ihn als Serienmörder einfach nur über die Zeit halt so zu einem Märchen gemacht hat, oder ne, es ist ja auch irgendwie nur historisch dann überliefert, so als, als Märchen in der Region, so dass es damals passiert, dann ist es immer größer geworden, ne? dann in Wirklichkeit ist da irgendwie einmal eine Kuh von einem Wolf gefangen worden und dann sind zwei Frauen getötet worden von irgendeinem Typen, der tatsächlich ein Serienmörder war oder so und dann ist da plötzlich geworden so 16 Frauen und 100 Kühe und also ich glaube, das, das passiert ja öfters mal in historischer Überlieferung. Ähm, was anderes, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es halt wirklich ein gezielt gestreutes Märchen aus der Zeit war, von wegen so, ah, die Protestanten sind übrigens große Monster und äh, mhm. haben Pakte mit dem Teufel und fressen kleine Kinder auf und dass es dadurch dann immer wieder über die Generationen so als Geschichte es war ein Horrormärchen, aber es ist quasi ein echtes, überliefertes Horrormärchen, weil man damit früher Angst machen wollte.
0: Okay, höre ich daraus, dass beide eher so auf, das könnte schon so oder so ähnlich passiert sein, sind? Nein, aber es Nein. könnte
2: so oder so überliefert worden sein, nicht, dass über, es so passiert ist. Ich sage, okay. es könnte schon
1: so ähnlich <lacht> passiert sein, ohne die Werwolfssache. Ohne, ohne, ja, ohne Das, den das den kann Wehrwolf ich mir auch können.
2: vorstellen, ja. Das, aber, das meide ich ja eingrenzend. Ich, da, an, ich glaube nicht an Werwölfe. Okay, dafür hast du dich aber gerade äh,
0: sehr verdächtig äh, für sie eingesetzt. Not all Werwölfe. Also, ich löse mal auf und äh, darf euch hier zum Abschluss der Episode quasi beglückwünschen. Und äh, vor allem kam auch schon das ein oder andere passende Argument denn dieser Fall ist tatsächlich wahr. Und ich habe eine ganze Menge Infos dazu. Der basiert auf den Ereignissen rund um Peter Stube oder auch Stube oder Stübe, der hat alle möglichen verschiedenen Namen, je nachdem wo man guckt, oder Stumpf, die im Zeitraum von 25 Jahren in der Umgebung von Badburg in Nordrhein-Westfalen stattgefunden haben. Auch wenn die historischen Belege und Dokumente aufgrund des 30-jährigen Krieges zum Großteil zerstört wurden, finden sich noch zwei gut erhaltene Quellen. Beide stammen aus dem Jahr 15 1990 und liegen als englische Übersetzung dem British Museum und der Lambeth Library vor. In diesen wird Peter Stubes Leben beschrieben, seine mutmaßlichen Verbrechen und den daraufhin folgenden Prozess und enthält viele Aussagen von diversen NachbarInnen und Zeuginnen. So wurde ihm vorgeworfen, insgesamt 16 Menschen, darunter sehr viele Kinder und auch schwangere Frauen, brutal umgebracht und verstümmelt zu haben. Man warf ihm außerdem Inzest, Kannibalismus und Vergewaltigung vor. In den ersten Jahren hatten die Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen der Umgebung geglaubt, ein Wolf sei für die Taten verantwortlich. Insbesondere, da man anfänglich ausschließlich Tiere schwer verwundet oder zerfetzt und tot auf den Weiden der Bauern fand. In den späteren Jahren aber verschwanden nach und nach Kinder und Frauen aus der Nachbarschaft, was für immer mehr Aufsehen sorgte. Es mehrten sich Augenzeugen und Augenzeuginnen, die von einem seltsamen Wesen zu berichten wussten, das einerseits wie ein Tier, andererseits wie ein Mensch aussah. Es bildete sich eine Bürgerwehr und die Männer nahmen schneller, als sie erwartet haben, die Spur der Kreatur auf und jagten sie tagelang, bis sie das Wesen schließlich durch Zufall entdeckten. Laut des Berichts muss es sich dabei um einen Wolf gehandelt haben, ein großes massiges Tier, das sich ungewöhnlicher verhielt als manch anderer Wolf. Es schien manchmal auf zwei Beinen zu rennen und gab ungewöhnliche Laute von sich. Hunde jagten das Tier so lange, bis sie es endlich erschöpft in die Enge getrieben hatten. Als die Jäger allerdings die Stelle erreichten, wo sie die Bestie vermuteten, fanden sie nur den verletzten und atemlosen Peter Stube. Unter schwerer Folter und Androhung weitaus schlimmerer Strafen gestand Peter Stube später in Gefangenschaft, dass er mit dem Teufel im Bunde stehe. Dieser habe ihm einen Gürtel geschenkt, also tatsächlich auch der ist zumindest der Überlieferung die Teufelsausrede mit gewesen, durch dessen Hilfe er sich in einen Wolf verwandeln könne. Er gestand alle Morde und wurde am 28. Oktober 1589 als schuldig befunden und zum Tode durch Rädern und Enthaupten verurteilt. Man verbrannte anschließend seinen Leichnam. Heute vermutet man andere Beweggründe hinter dem Werwolf von Bad Book, denn der eher wohlhabende Bauer Stube gehörte zu den ersten Protestanten im Rheinland, was ihn besonders für die katholische Kirche zum Feind und auch zur Zielscheibe von Denunziation machte. Seine Hinrichtung als Werwolf könnte man heutzutage auch als ein Zeichen für Andersgläubige verstehen, andererseits endete die Mordserie nach Stubes Tod auf mysteriöse Weise. Also das, was Robin tatsächlich auch genannt hat, ne? mit eben damals dem Thema ähm, äh, als einer der ersten äh, Protestanten im Dorf und äh, eben der katholischen Kirche, die das natürlich nicht so sexy fand. Das könnte da wohl auch noch mit reingespielt haben. Aber ich finde auch, dass so ein bisschen so dieser dieser Ablauf, ne? also wenn man das jetzt heutzutage auf so einen, sag ich mal, in Anführungszeichen, modernen Serienmörderablauf beziehen würde, ne, erst wird irgendwie so mit Tieren rum experimentiert, bis es dann eben äh, auf wirklich humane Opfer übergeht. Das äh, greift ja alles schon so ein bisschen ineinander. Das ist, glaube ich, auch eine der ältesten Geschichten, die wir hier bisher hatten. So, ihr beiden, wir haben Feierabend. Ich sag
1: zweimal, richtig. Ich bin extrem. Stolz sehr auf gut.
0: Mich. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Wir haben Feierabend, die Episode ist vorbei. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Die beiden Leicester-Schwestern, euren Podcast, den findet man überall, wo es Podcasts gibt, habe ich mir so sagen lassen. Und auch ansonsten, wenn man euch googelt oder sich umschaut, dann findet man all die verschiedenen Sachen, die ihr so treibt. Der Robin hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Das haben wir, glaube ich, am Anfang gar nicht gar nicht ausführlich genug erwähnt, ne? den du ja auch inzwischen deutlich regelmäßiger als zu manchen Zeiten betreibst auf Robby. Da findet man auch immer alle möglichen Themen, die mal so besprochen werden, rund um auch viel Influencer-Fokus, würde ich mal sagen. Oder zumindest ja, sag ich mal Das ne, Internet. Das neue, das neue Mediale, dieses Internet <lacht> und so weiter. Und wo ich schon über den YouTube-Kanal äh, von Robin äh, spreche, die Lisa, die findet man natürlich auch auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, äh, allem voran Twitter und Instagram. Da hast du auch wirklich, äh, habe ich gesehen, sehr interessante Handle, nämlich auf Twitter anti alles Lisa. Da kommen wir wieder dann schli schließen wir schön den den Bogen zu unserem Anfangsgespräch. <lacht> ja, schön, schön die Wut raus muss dementsprechend und auf Instagram äh, Not Strong Only Aggressive. Und Robin, du hast ja sowieso auch, aber ich glaube unter deinem Dein Name ist, glaube ich, relativ gemünzt, ne? Alles Robbubble eigentlich, wo man hinschaut. Ich glaube,
2: jetzt Robbubble überall. Auch in jedem Videospiel, egal wo man mich. Ich also kann, kann mich überall finden. Es <lacht> <den Namen. lacht> kommt überall,
0: überall. Ihr könnt mich überall finden. Ihr könnt überall.
2: Auch auf Pinterest. <lacht> Pornhub.
1: Alles, ja, es ist
0: alles mit dabei. Schön, beenden wir diese Episode doch mit einem fröhlichen Pornhub. Das <lacht> freut mich. Freut mich <lacht> Vielen lieben Dank fürs Zuhören und Tschüssi Ciao. Ciao. So, ihr Lieben. Und leider muss ich diese Episode mit der Nachricht beenden, dass das hier die letzte Folge und auch tatsächlich die letzte Staffel Mystery Crimes auf FIO war. 30 Folgen mit den verschiedensten Geschichten und Gästen sind es geworden, seit vor noch nicht mal einem Jahr, am 26. Oktober 2020, der Podcast startete. Ich will mich da natürlich ganz herzlich bedanken. Bei euch, die ihr fleißig zugehört und mitgerätselt habt. Bei meinen Gästen, die immer wieder ihre ganz eigene, individuelle Note mitgebracht und mich mehr als nur einmal überrascht und begeistert haben. Und dann gibt es bei Mystery Crimes noch eine Sache, ohne die das Ganze überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Denn während ich euch zwar hauptsächlich das Ohr abquasseln durfte, hat ein grandioses Team dafür gesorgt, dass das Projekt in dieser aufwendigen Form so auch zu euch gelangen konnte. Viele hundert Dankeschöns gehen somit raus an das Team von FIO und Studio 71, namentlich Lena Tusche, Julian Quermann, Stefan Otto in der Hauptverantwortung, sowie Alexander Winter, Viktor Redmann, Ole Siebrecht und Cosima Mebus als zusätzliche Autoren und Autorinnen und Christoph Lindner und Dennis Lobert in der Produktion. Ja, meine Wenigkeit könnt ihr natürlich weiterhin auf allen möglichen Kanälen unter Kedos verfolgen und da bekommt ihr es selbstverständlich auch als erstes mit, wenn ich wieder podcastmäßig unterwegs sein sollte. Vielen Dank nochmal für eure Treue bis hierhin und vergesst nicht, alles zu hinterfragen, wenn euch mal wieder jemand eine mysteriöse Geschichte auftischen
2: sollte.